0: Olá! Este é o nono episódio do Santana Live 5 Perguntas. Eu sou Juliana Vital, jornalista e integrante do Grupo Santana Valley, ecossistema de startups de Feira de Santana. Hoje é dia 16 de julho de 2020 e o nosso convidado desta semana é o gerente regional do SEBRAE Feira de Santana, Isailton Reis. Ele é mestre em comportamento empreendedor, doutorando em gestão da inovação e vai conversar conosco sobre o cenário da micro e pequena empresa, transformação digital e inovação para estas empresas, além da parceria do Sebrae com as startups para a formação de um novo empreendedor e transformação das empresas tradicionais. Quer ter acesso a um conteúdo de qualidade? Então, segue o perfil do Santana Vale no Instagram e confira.
1: E aproveitar e já dar boas-vindas para você, né, Isailto, na, na live do Santana Vale. É, essa é uma iniciativa aí do, das startups de Feira de Santana, do ecossistema, para trazer conteúdo relevante, trazer pessoas com experiência, algo que ajude as startups é, a se desenvolver e ajude o ecossistema local como um todo. Né? Eu queria até aproveitar e, e agradecer e parabenizar também o, o, o Sebrae, ah, pelo evento que a gente acabou de ter Esse final de semana né, O, hackathon, o primeiro hackathon. hackathon da Mansão Tech uhum. Online é, em parceria com o Sebrae Foi um sucesso Fiquei muito feliz com o resultado A gente teve sete equipes até o final do evento uhum. é, A gente conseguiu alcançar Muita gente do interior Muita gente do interior da Bahia E do Nordeste também A gente teve pessoal até do Maranhão é, e a gente vê que às vezes é Com dificuldade de conexão na internet Mesmo assim o pessoal tá tentando empreender no, no interior do Nordeste né? Então já queria agradecer mais uma vez ao Sebrae Nós... por Essa parceria Foi muito mais
0: Agradecemos, foi muito bom Ela é, participou lá né, nos Ela que está à frente desse projeto é, Aqui no Sebrae A gente que agradece Porque a gente, a gente entende que Essas ferramentas elas, elas são alimentadas Por vocês mesmos A gente está no papel de apoio a gente agradece e desde já eu quero parabenizar também, aproveitando né, essa prosa aqui com você hoje à noite, parabenizar essa iniciativa do Santana Vale de fazer essas lives, essa, essa conversa, para que a gente possa cada vez mais ir alimentando esse, esse ecossistema. Eu ouvi algumas, né, participei de algumas é, e vi que vocês estão no caminho certo. É por aí. É, alimentando esse debate que a gente ganha muito no, no nosso ecossistema. Nossa. A minha conexão, às vezes, ela dá umas
1: travadas, então se eu ficar aqui meio assim parado é porque travou, tá? Só pra <risos> te avisar. Okay. Mas parece que pro pessoal o seu, o seu áudio tá, tá normal, né? Tá, o vídeo tá normal, o pessoal pelo menos finalizou é... aqui. O tá é normal. Tá certo. É, pra mim, às vezes, dá uma travada, mas tudo bem. A gente vai seguir assim mesmo. Vamos, Vamos aí, porque a gente... Quem, fa... Quem sabe faz ao vivo, não é não, é E a capela! Né? Bom, é, exatamente, exatamente. Bom, o nosso tema de hoje é a transformação digital, tá? A transformação digital do, dos, das micro e pequenas empresas, né? E como não poderia deixar de ser, a atuação do Sebrae nesse cenário também. Então, essa é a intenção da nossa live de hoje. Então, para a gente começar essa live, a dinâmica dela normalmente são cinco perguntas. Tá, que o pessoal vai mandando e a gente elabora aqui as cinco perguntas e a gente faz essas cinco perguntas para o nosso convidado. Uhum. Né? Então, com, é, só antes, é, para quem não te conhece, que é difícil aqui no ecossistema, uhum. você poderia se apresentar um pouco, então, para o pessoal que
0: está vindo de outros ecossistemas e te conhecer um pouco, um pouco melhor. Boa, boa noite a todos, me chamo Isailton, eu estou atualmente atuando como gerente do SEBRAE, é, e assim, agora como gerente, mas eu tenho aí uma caminhada, uma caminhada de 20 e poucos anos, 20, 25 quando eu faço algumas contas, 22 quando eu faço outras, é, junto ao Sebrae, eu já vou para o sétimo ano de, de trabalho aqui em feira e nós, nós um das, uma das nossas ações, um dos segmentos que a gente apoia aqui é esse segmento, esse segmento de startup. É, não sou especialista na, é, na área de startup Meus estudos né, vão, vão mais estudo de comportamento de empreendedores E na questão da gestão em pequenas empresas
1: Desculpa porque o meu fone Deu problema aqui, deu uma travada Mas acho que agora está tranquilo só como eu estava explicando.
0: Ela está tá lembrando aqui que são quase 30 anos de história, mas é porque eu fico escondendo alguns, porque aí, né, como todo carinho, a gente tem que reduzir um pouquinho a idade também.
1: <risos> é. Então, aí, como eu estava falando, né? dinâmica são cinco perguntas. Então, a gente vai começar com a nossa primeira pergunta, tá? Ah, que a gente gostaria de saber qual que é a sua percepção sobre esse momento que que já começou já a ter um tempo né, de, de transformação digital, mas agora com essa pandemia ela meio que intensificou. Né? Queria entender a sua percepção sobre esse movimento de transformação digital.
0: Beleza, é, é, realmente houve né, uma, 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 um aumento né, dessa percepção sobre a, a lógica da importância da transformação digital. Mas antes de te responder, né, essa questão né, de como isso é, tem trazido mudanças para os pequenos negócios agora nesse momento, eu queria fazer duas observações. Primeiro, é falar um pouco do cenário da pequena empresa, né? porque eu acho que é importante quando a gente discute transformação digital, um assunto que volta novamente né, à tona, principalmente agora, é importante a gente ter na cabeça esse impacto da pequena empresa. Primeiro, 99% dos negócios no Brasil são pequenos negócios. O que, é que a gente tem com isso? A gente tem diversidade, a gente tem pulverização, descentralização, geração de renda e de, de posicionamento de negócios Brasil afora. 54% dos, dos, das pessoas que têm carteira assinada no Brasil estão nos pequenos negócios. Eu acho que a gente ganha com isso um, 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 um grande percentual de pessoas envolvidas no que a gente vai precisar no processo de, de é, transformação digital, que é aquela lógica de, de mexer com gente, né? a questão do mindset, essa transformação. Então, nós temos pequenos negócios, 54% das pessoas ocupadas. E, do ponto de vista econômico, 27% do PIB brasileiro é oriundo do pequeno negócio. Então, discutir transformação digital onde impacta 27% do PIB brasileiro, é importantíssimo né, para esse para esse momento agora. A outra questão, é Paulo, que eu, que eu gostaria de chamar a atenção, é, é muito por conta de uma visão nossa no Sebrae, né? é, e por conta de alguns estudos que a gente já está começando a fazer em relação a essa lógica de transformação digital dos pequenos negócios. É que, para nós, a gente atrela essa discussão, e acredito que para o ecossistema também, vocês Trabalham com isso também A gente atrela essa discussão da transformação digital à inovação empresarial né? é, Eu digo isso porque Tem uma pesquisa recente nossa Agora no início do ano E agora também ratificada durante o período da pandemia que com as pequenas empresas, quando pergunta a ela qual é a sua visão sobre transformação digital, ela diz o seguinte: olha, é, está presente lá no WhatsApp, no Facebook e é, no Instagram. É, então, assim, a nossa concepção vai além disso, e eu acredito que é de vocês também, essa é a lógica, né? a transformação digital como um processo de aculturamento do processo de gestão, de estratégia, de, um mudar, né? de, um, de um mudar a forma de se posicionar do negócio. E, consequentemente, isso precisa ser gerido. Aí eu, eu, eu gosto de destacar essas duas questões, porque para nós é, é, são duas questões básicas quando a gente apoia o um pequeno negócio, gestão e inovação. É, em 2014, eu fiz, eu fiz um trabalho oriundo lá do, do mestrado, onde eu estudei a influência de comportamentos de empreendedores na gestão, e aí eu fui lá na pesquisa... A maior pesquisa de empreendedorismo hoje do mundo, que é aquela Gino Gen, como as pessoas, como funciona, dizia que a percepção das, dos pequenos negócios em relação ao seu grau de inovação era de 15% em 2014. É, em, 2000 e, em 2019, a pesquisa está dando conta que essa percepção é de 22%. As pessoas estão dizendo assim, olha, eu realmente estou fazendo inovação nos meus negócios, mas a gente acha que ainda é muito pouco. É, menor ainda é o grau daqueles onde se observa pra, boas práticas de gestão para alcançar resultados. E quando a gente vai em busca dos problemas que levam à mortalidade das empresas, a causa da gestão, ela está lá, está tá, né, tá bem veemente no, no processo. Vem então esse processo de transformação digital. Em 2018, a gente faz uma pesquisa e as empresas dizem assim: olha, tem 23% do no, né, nosso grupo aqui de pequenos negócios que já estão vendendo online. Tem outros 10% a 12% que já estão utilizando o tablet, já estão utilizando o smartphone para fazer o seu processo de venda. Isso, isso para nós já é um alento, né? um processo de, de crescimento dessa lógica é, de, de, de transformação digital. No entanto, quando a gente vai ver a questão da gestão, pássima, 43% desses que estão dizendo né, que têm é, presença digital, 43% deles ainda fazem anotação da gestão financeira no caderno. Né? Apesar uhum. de 71% estarem presente online, mas ainda fazem anotação no caderno. E outra coisa, 70% não tem nenhum processo de gestão financeira. Eu, gestão financeira não, gestão online, utilizando sistemas né, de gestão. Então, assim, eu estou fazendo uma, uma comparação, né, uma evolução aí de pensar, só para dizer que nesse processo da pandemia, quando a gente vê que realmente houve uma intensificação da discussão sobre transformação digital é, no pequeno negócio, realmente testificou, nós fizemos uma uma pesquisa é, recente agora, em, em abril, e dá conta de algumas coisas. Olha lá, 53% das empresas estão dizendo assim, olha, agora eu vou apostar na transformação digital. Mas é aquele mesmo grupo que está dizendo, a transformação digital está no Instagram, no Facebook. Não... Então, para uhum. nós, isso é um passo importante, mas né, uhum. não basta. Outra coisa importante... É, a gente teve uma, uma, é, uma, um fechamento de 89% dos pequenos negócios Esse é o levantamento da pesquisa de impacto do, do corona é, Desses 89%, 40% deles não, não fecharam de, não, não é um fechamento do ponto de vista de acabar Não é fechar, não poder fazer a comercialização
1: Ah, quem tá, de não um poder preço? vender
0: Isso. Isso, quem fechou por 30... 3% 3%, 3%. Quem fechou de vez, 3% só. 89% mudaram a sua forma, porque vieram os decretos, o que, o que eles fizeram? estiveram tiveram que é, fechar né, provisoriamente. Só que desses 89%, 40% deles começaram a utilizar ferramentas digitais. 40%. E aí a pesquisa dá conta do seguinte, eles conseguiram, óbvio que não conseguiram retomar o grau de, de faturamento anterior, no entanto, eles conseguiram passar de forma diferente pela crise do que aqueles que não utilizaram. Vocês têm ideia, isso é, isso é um, um dado aqui da, do estado da Bahia, entre é, abril, maio e junho, nós aplicamos 7 milhões, 7 milhões em consultorias ajudando as pequenas empresas aqui da Bahia Aqui na região de Feira foi em torno de 220 empresas, ajudando as empresas da Bahia a se posicionar nas redes sociais. Desde ter uma, uma página na internet Fazer o um e-commerce, desde a, a se Funcionar no Facebook, no Instagram No WhatsApp, 7 milhões Isso mostra o interesse Agora, o interesse de que forma? Eles viram que é, eles precisam Quando a gente pergunta eles, por que, é que vocês migraram né, Para 40% né, Migrou para essa lógica, olha, eu preciso sobreviver 30% de, é, deles disseram assim: foi a única forma de sobreviver E mais ainda, 20% Deles disseram o seguinte, olha é Dessa forma, eu consegui impactar o meu, o meu, o meu orçamento. A outra questão, só para fechar nessa né, loja da percepção da pandemia no processo de transformação digital, é que eles começaram a ver que o mercado está pedindo isso, Paulo. É, até uma pesquisa, última pesquisa, né saiu, não é a última pesquisa, uma pesquisa que saiu agora sobre a tendência dos consumidores em lugares onde abriu, principalmente na China, é... Essas pessoas, elas, os consumidores, ainda mesmo com o processo de comercialização aberta, eles ainda continuam é, fazendo as suas compras online. Outros pesquisas não contam o seguinte, olha, vocês sabem disso, né? quem foi, está muito difícil voltar. Quem operou de uma forma digital, não volta mais atrás. Eles vão querer agora continuar fazendo esse processo. Não é que todo mundo só vai comprar de, de forma online, não é isso. Então, a pequena empresa, ela acordou. Então, é sobre a nossa percepção, é que é, é, os pequenos negócios tiveram um susto né, desta necessidade uhum. de, de se posicionar é, 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 no mercado online. Temos alguns desafios, alguns desafios, é, ainda é baixa essa cultura, né mesmo com esse processo da pandemia, ainda é baixa essa cultura, de, é, essa cultura digital no pequeno negócio. Né? E quando eu falo em cultura digital, não é só o uso é, do WhatsApp, não é só é o uso do do, 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 do e-mail, né como é grande, mas é fazer isso de uma forma profissional e comercial. o Outro desafio é do ponto de vista orçamentário, né? As, as pequenas organizações perderam muito faturamento E para fazer alguns processos de mudança é, digital é preciso, é, é preciso investir E a outra questão é o suporte técnico né? Do ponto de vista interno né? Em alguns momentos não tem pessoal para isso E do ponto de vista externo também Eles têm uma certa dificuldade de acessar Mas em resumo né? mesmo com esse quadro, com esse cenário por conta até daquela característica que eu coloquei lá dos pequenos negócios da força que é o pequeno negócio eu costumo dizer que eu sou um realista esperançoso tem esse quadro hum. né? mas a esperança que eu guardo é que este processo agora não vai transformar todo mundo, é óbvio mas vai fazer com que algumas, é, alguns grupos né? alguns segmentos dos pequenos negócios acordem para a necessidade da sua transformação digital
1: com certeza e e assim, uma, uma, uma coisa que você falou que é muito interessante, realmente essa transformação digital já vinha existindo né, há muito tempo, com a pandemia deu uma intensificada, né, por conta de várias coisas, e, e transformação digital é, realmente não é só vender na internet, né, não é só vender com e-commerce, como mesmo você falou, a gestão também ela tem que ir para o digital, já tem que estar integrada entre os canais, né? Uhum. É, e isso acabou se intensificando por conta da pandemia. Agora, tira uma outra dúvida, vamos para a nossa segunda pergunta aqui. É, tomo em vista alguns alguns negócios que são muito tradicionais, né? Como é que um negócio que é muito tradicional ele dá os primeiros passos na né, transformação digital e como que o Sebrae ele pode ajudar nesse movimento?
0: Tá. Ok, assim, eu, eu, eu não gostaria de dizer que para dar o primeiro passo ele precisa tomar outro susto como esse, né? Eu, 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 eu queria eu queria eu tenho uma esperança de que eles eles, eles se atentem a ao que o mercado está é, levando enquanto mensagem. Mas o primeiro passo é, é o que vocês chamam né, da, da lógica do mindset, né? é essa mudança de mentalidade. Né? Até nessa concepção de tirar a ideia de transformação só em posicionamento e trazer para uma lógica interna. É, ter, uma, ter vontade própria, né? por mais que, tenha, que tenhamos ecossistemas como nós, por mais que tenhamos entidades para apoiar, a vontade tem que ser do empresário, aí comportamentos é, empreendedores precisam fazer Precisam, fazer, é, é, precisam estar é, no dia a dia do seu negócio. É, é, a forma de se inserir, eu, eu penso que é atrelado à inovação, né? como essas empresas é, tradicionais vão, precisa ser atrelada à inovação, quer exemplo, pensar o processo de transformação digital, mas pensar numa lógica de melhoria de processo, melhoria da gestão de pessoas, melhoria da, da, dos seus produtos. É, atrelar gestão e atrelar resultados. Né? É, vocês, as pequenas, as pequenas startups também, né? principalmente quando estão no, no início de negócio, sabe o quanto é importante ver resultado acontecer. Então, essa lógica, essa discussão do do, da inovação, da transformação, precisa a gente estar tá mostrando e, e eles comecem a avaliar né, os resultados que, é, que esses negócios, que, que essa transformação está trazendo. Perceber o mercado, porque é nessa nesse, nesse movimento de ser instigado pelo mercado. Né, de um cliente que liga para ele e diz, olha, eu estou querendo um produto tal, mas eu estou querendo ver aqui na sua página, na internet. E, né, ele, quando ele disser a primeira vez, não tem, muito provavelmente ele vai comprar em outro lugar. Você tem ideia, ontem a gente reuniu um conjunto de, de CDLs aqui na, na região e a demanda deles é o seguinte, olha, ele está precisando de informação de como é que a gente migra para esse processo, porque as pessoas aqui no nosso município, são municípios pequenos, que receberam o, o auxílio eles viram o comércio fechado E eles migraram para a compra online Então, é, se a pequena empresa Não, né, essas que a gente está chamando de tradicionais Não alertar para ouvir o mercado né, Muito provavelmente não vão conseguir se é, se inserir no processo É preciso conhecer, Paulo, melhor o seu negócio A gente Durante esse processo de pandemia Nós fizemos algumas consultorias E nós observamos que Nessa história que eu falei aí, né, de 20 anos A gente tem respostas aí que ainda não foram dadas Por ir gestão do negócio Então, é, conhecer o seu negócio É um, é um é para nós E quando a gente fala conhecer é, Vamos falar do básico aqui a gente, a gente atendeu algumas empresas em consultoria financeira é, numa cidade de 25 mil habitantes, o ganho dela era de, um faturamento de 30 mil, ela não sabia, só deu conta nessa consultoria que ela tinha uma inadimplência de 150 mil, ou seja, cinco meses, cinco meses é, na mão do cliente, né? e ela não sabia que isso existia. Então, assim, para você se inserir num processo digital, você precisa também conhecer a lógica da sua empresa. É preciso fazer parcerias, porque em alguns lugares você vai precisar também influenciar os ambientes, São favoráveis à, à lógica da atuação do pequeno negócio, e mesmo desafios esperançoso entra o Sebrae. Né? A porta de entrada nossa nas ações para a inovação, e aí inserir na transformação digital, é nosso programa Sebrae Tech, um conjunto de consultorias, onde a gente subsidia até 70%, que vai desde é, é, as consultorias onde a gente apoia a concepção de novos produtos, a mudança de, de processo, é, a gente está com uma parceria com o Senai Cimatec, a gente está levando para pequenas empresas a, a, a consultorias que ajudam elas a reduzir o seu desperdício. começamos com a indústria, mas estamos migrando para empresa de comércio empresa de serviço outro, outro aspecto que eu penso que pode ser um apoio do Sebrae são essas conexões empresariais que nós vamos fazendo por segmento, até individualmente com segmentos diferentes, mas quem é mais desenvolvido com aquele que está em um estágio menor o nosso processo de orientação, de consultoria de capacitação o apoio financeiro o processo de pandemia também nos ajudou em, em deixar mais claro um, um apoio financeiro que a gente pode dar mas não diretamente, mas através das entidades financeiras, que nós temos o nosso fundo de aval, o SEBRAE disponibilizou parte do seu orçamento para fazer um fundo de aval para apoiar o um pequeno negócio na sua é, nos seus investimentos e aí dentro desse investimento podem ser investimentos, né, para transformação e inovação, transformação digital e inovação. E tem uma coisa, tem uma coisa interessante, mas que a gente pode contribuir muito também, que é fazer a nossa transformação digital, senhora, é né? Nós não, somos, é, nós não somos, nós não somos, nós não entendemos que ainda a gente, a gente tem né, esse top do ponto de vista de transformação digital, Mas nós, nós estamos aprendendo. Ano passado, uhum. um grupo de colegas nosso foi é, ao, ao MAT, participou de um curso, já está restante. Eu posso até falar sobre como é esse trabalho que a gente está fazendo, é, que esses colegas estão né, conduzindo, é, ajudando a acelerar empresas né, com com uma possibilidade de crescimento maior, que é o nosso, nosso trabalho é scale-up. Algumas empresas aqui de feira, inclusive, já participaram. É, e ao fazer esse processo de transformação digital interna, a gente vai influenciando também o nosso público. É, durante esse processo de pandemia, um, teve um, um, uma, uma imagem que me chamou muito a atenção. Nós conseguimos fazer uma live como essa, é, não foi através desse instrumento, com uma senhora produtora rural, uma pequena empresa que era produtora rural, ela no espaço rural dela. Se você perguntasse a ela, talvez há um mês antes do processo de pandemia, ela diria, não tenho condição, eu não sei como acessar, não dá para fazer. E a gente diz, olha, aí nesse processo, a reunião tem que ser dessa forma. E ela participou Deu a sua opinião, nós discutimos. Então, assim, acho que o exemplo que o Sebrae pode dar nesse seu processo de transformação, e nós já estamos cuidando disso, além desse movimento lá do ENATI, a gente está tendo um trabalho a nível nacional agora de transformação digital, a gente pode também contribuir com exceção, a inserção das pequenas empresas.
1: Legal. É, antes da, da gente ir para a próxima pergunta, eu pedi para o pessoal e mandar um aviãozinho para todo mundo aí que ainda não mandou e sentar o dedo no coração aí, tá? Para poder o Instagram entregar... Para mais pessoas, esse conteúdo aqui é bem relevante. Inclusive, você tocou num ponto interessante, quando você falou sobre a transformação digital, e uma questão que, que as empresas passam, que é a questão do caixa também. Né? Então, vem uma pandemia, elas são obrigadas a fazer a transformação digital, né? é, e aí é, isso requer investimento. Aí a, a terceira pergunta tem a ver com isso, porque aqui né, o Santana Vale é um ecossistema de startup. Certo. É, na sua visão, essas startups elas podem ser o agente de transformação digital para esses negócios de base tradicional?
0: Uhum, sim, sim, sim. Quem, me, quem conhece meu dia a dia lá no Sebrae, nas reuniões, eu digo a Angela, eu digo a, a Biceli, a Marcel, é, eu disse, ó. A gente quer beber na fonte de vocês. Né? O Sebrae precisa beber na fonte de vocês. O Sebrae como um caminho para chegar aos pequenos negócios. A pergunta é né, sobre se o, o, o Santana Vale pode ajudar nesse processo de, é, de transformação digital, sim, diz, em alto grau. Né? É, só, só, só uma questão, né no ano passado a gente fez um estudo com 85 startups aqui na Bahia e aí, pelo menos as que foram estudadas, 81%, 80% delas é, são empresas da área de serviço. Empresas da área de serviço que, é, quando a gente pergunta sobre os instrumentos que ela utiliza no seu dia a dia, é, é, a maioria dos instrumentos para estruturação, organização do seu dia a dia são instrumentos de gestão. Um aspecto positivo Para fortalecer aquilo que eu estou dizendo Como vocês podem ser agentes da transformação digital Porque gestão é um grande gargalo na pequena empresa Então se eu tenho um grupo Que já está mais é, é, aprimorado na lógica Pelo menos de utilização de ferramentas Já pode sim se transformar é, em referência A outra coisa é o perfil de inovação de vocês então se eu tenho um segmento né, onde eu digo que historicamente tem problema de gestão e de inovação E eu tenho um ecossistema que me dá isso né, de uma forma muito rica, é óbvio com todas as questões que precisam ser aprimoradas é, Então a resposta é sim, sim e sim né, as, tá, o, as startups e o ecossistema Santana Vale pode sim ser um agente de transformação digital é, de nossa parte, a gente pensa o Santana Vale é, em três, três linhas. Ó. Primeiro, como cliente, e aí a gente se coloca à disposição nesse conjunto de, é, de, de ações, de fomento que a gente pode desenvolver. É, como parceiro, e vocês né, já têm um histórico disso com a gente, através de eventos onde a gente mobiliza, a última semana de inovação a gente fez focado com vocês, a gente trouxe um, um, um encontro de Startup Day para... É, e vocês foram os principais atores desse processo. É, outra coisa que eu acho que é importante né, quando a gente trata vocês como parceiros é na produção de casos de sucesso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é, daquele primeiro encontro que vocês fizeram aí com o pessoal lá do, do São Pedro Vale, em, em Belo Horizonte, foi quando ele, ele destacou a importância de vocês construírem casos de sucesso. Então, assim, nessa parceria conosco, a gente tem vocês como essa referência que, através desses casos de sucesso, a gente também vai reverberar para novas ações. E tem uma coisinha que eu tenho destacado também da importância da referência do Santa Vale como fornecedor. Né? É, vou, na, nessa pesquisa que eu falei que nós fizemos com as startups, vocês foram muito, muito contundentes na seguinte avaliação. 60% de vocês disseram o seguinte, olha, a gente precisa que o Sebrae faça melhor, melhore as suas capacitações presenciais. A gente está buscando fazer isso, mas a gente quer fazer um convite. A gente tem um programa, que né, um, está inserido né, dentro da, do, do nosso portfólio, que é de propriedade intelectual, onde vocês podem também atuar como fornecedores nossos. É óbvio que não é fornecedor de serviço, do serviço que vocês realizam, né, da venda do, do sistema, do, não é isso. É fornecer o conhecimento, foi fazer consultorias, é fazer capacitações, que foi produzida por vocês, vocês demonstram que que é uma ferramenta de vocês E vocês também podem estar nesse tripé aí né? Não só cliente e parceiro, mas também fornecedor Então, só resumindo, só resumindo As startups do Santana Vale São sim, referência para nós Em relação a agentes de transformação E isso pode ser feito né, dessas três formas é né? Com o cliente, com parceiro e com fornecedor Massa, legal
1: E você tocou também no, no, no assunto é interessante o startup como cliente do Sebrae porque é ao mesmo tempo que a gente consegue né, trazer essa transformação digital que a gente consegue ajudar a empresa com baixo investimento porque startup é isso né startup ela consegue trazer soluções uh, que talvez a, a empresa não teria condições de contratar um, um software de um outro fornecedor e a startup ela consegue de forma enxuta né, com um custo melhor atender uma demanda de uma transformação digital. Né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente também é empresa, né? a gente é empresa iniciante. Né? E aí a nossa quarta pergunta vem nesse sentido, né? como que o Sebrae, ele pode ajudar esse grupo, fomentar esse grupo, né? e quais são as perspectivas do, do, do Sebrae nesse, nesse cenário aí de apoio às startups? Tá.
0: É, bom, realmente, né, nessa visão de cliente, vocês né, é, são também empresas né, pequenas, iniciais, algumas de vocês, é, mas com uma característica diferente, né? pelo menos é o caminho que vocês vendem, né? vocês têm uma visão é, de oportunidades, né? vocês Colocam em prática o negócio de vocês observando oportunidades. Vocês fazem estudos, vocês buscam informações, vocês constroem o que vocês chamam de MVP, vocês vão validar isso. Então, toda essa lógica é, para a gente é, é, caracteriza vocês como um cliente diferenciado. Né? E aí a gente precisa fazer também o nosso, o nosso processo de, de autoavaliação. É, Para poder saber como nós atuamos com esse cliente que não precisa, pelo menos a, né, a grosso modo, por conta dessas características que eu citei, rezarmos as, a mesma cartilha que a gente reza em algumas empresas iniciadas de maneira tradicional. Esse é um desafio, esse é um desafio, mas eu acredito que a gente tem é, aprendido a cada ano e aprendido com vocês. Perspectiva de continuidade, né? É, a gente tem um histórico aqui em feira De estar trabalhando com vocês Então a perspectiva é de continuidade O projeto de atuação aqui do Santa Vale Continua no nosso plano de trabalho Na inserção, inclusive No nosso projeto Na nossa concepção de projeto Também estadual A gente quer continuar fazendo As ações que a gente já vem fazendo As mentorias, os hackathons a exemplo, do que nós falamos Apoiando um evento como esse que você fez ou também sendo promotores né, iniciais desse processo, continuar apoiando o trabalho das, das startups e apoiar na divulgação do, do, do ecossistema, ajudar a participar de eventos e, e promover também uma integração que a gente acredita que é interessante, que é a integração com a educação empreendedora. É, a, gente, a gente espera é, fazer né, cada vez mais essa ponte entre vocês e o mundo das universidades, das faculdades, que tem aí, aqui em Feira, a gente tem uma rede de educação empreendedora e também com o ensino médio. O ensino médio também a gente está trabalhando, trabalhando, fazendo trabalho de educação empreendedora. Então, assim, a atuação do Sebrae, ele pode ir né? desde o processo da ideação até a atração né? do processo de, de startups. A gente faz o trabalho de aceleração no estágio inicial, faz no estágio avançado. O exemplo é o Scale Up, que é, aqui, né? que é um programa voltado para aquelas empresas e nelas inseridas é as startups que têm um potencial de crescimento é, maior. A gente já teve, inclusive, dois clientes aqui que fazem parte de Santa Ana vale. É, nesse trabalho do Esquimuá. A gente abre outra turma agora, já tem um cliente de feira do Santana Vale inscrito. A gente espera também, Paulo, é, apoiar fazendo essas conexões entre vocês e o, o, as empresas tradicionais, porque para nós isso é muito importante, pode dizer, beber na fonte de vocês. Por sinal, na nossa semana de capacitação, tem um evento, eu vi que Paulino postou nesse né, momento lá no grupo, que é o é, DEU Match, que é essa integração que nós vamos fazer entre as startups e as empresas é, do comércio. Outro apoio que a gente pode dar são os editais, que em alguns momentos a gente não é o, o, o ator né, de fazer a, a, aquele, aquela consultoria, mas a gente está disponibilizando recursos em alguns editais. O programa que tem produtos que pode atender ao Santana Vale e continuar com esse, esse histórico de trabalho que nós já vamos fazendo. No momento, né, é, agora, é, o trabalho de apoio de startups em feira está em uma trilha de aceleração né? e a trilha inclusive que foi prêmio do, do Hackathon que vocês realizaram esse, Sim, final, exatamente. esse final de semana e a gente já está agora buscando outros inscritos para a gente iniciar essa trilha além das outras ações que a gente vem fazendo e uma que o ano passado a gente gostou muito de fazer, não sabe como é que vai ser é, esse ano, mas é de promover a ida de vocês para alguns eventos para né, é, eventos onde vocês tenham contato com outras organizações de outros países, de outros estados
1: é, o ano, foi ano passado a, que teve, né? A ida, acho que para Santa Catarina, né? Foi ano passado ou foi ano? Não lembro, mas estou perdido no tempo. Ano
0: passado. Ano passado, ano passado, ano
1: passado, ano passado né? Ano passado. Agora a, coisa, de a, a perspectiva é, de, de. É, mas a perspectiva agora de eventos presenciais está meio, né? meio parada por conta é disso.
0: Mas eu falo da perspectiva de apoio ao grupo. Estamos juntos. Agora, uma coisa que eu queria colocar, é, é, Paulo, que eu sempre coloco para o grupo quando eu encontro, né? É, a gente tem invenções que são nossas, né? ou seja, ações que o Sebrae é, idealiza, mas a gente está muito aberto à idealização de vocês para apoiar, para estar junto, porque, já já disse aqui, né? é, a gente é, é parte do processo de aprendizado também.
1: Ah, com certeza. Inclusive, eu achei muito interessante esse último anúncio aqui, que o Sebrae está participando né? daquele varejo é, Delmet, né?
0: Delmet é o nome é do... das ações. É uma das ações da nossa Semana Sebrae de Capacitação. É essa ação é específica para as startups, onde a gente vai fazer essa integração entre startups e empresas do varejo.
1: Entendi. Pelo que eu vi, as startups vão, se cadastram lá e talvez ofereçam seus serviços para os varejistas, né?
0: Exatamente. SemanaSebrae.com.br Lá tem, tem um link, né? Tem um match, aí você entra faz a inscrição, identifica qual é a relação né, que você quer... É, que é, é, é ter com uma empresa do varejo,
1: e aí vocês se conectam. Legal, massa. Vamos então para a nossa próxima pergunta, porque aqui é a live das perguntas. Inclusive, enquanto eu, é, eu me preparo para fazer a próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Certo. É, queria ver aqui se o pessoal tem, é, tem alguma pergunta aqui no, no chat, aqui no, nos comentários. Deixa eu ver aqui. Não, por enquanto não tem nenhuma pergunta, tá? Então pessoal fique à vontade que depois que a gente encerrar a nossa pergunta aqui da, da live a gente abre no final para perguntas do público. Tá? Então vocês ficam à vontade aí, vão preparando. Pode já te soltar, deixar no comentário que a gente volta um pouco aqui né, e e vai e vai consultando, tá bom? Então a nossa próxima pergunta é a seguinte: qual que é a importância da formação? Né, dos novos empreendedores ou quais as competências que os novos empreendedores precisam demonstrar nesse novo cenário e como Santana Vale pode contribuir para isso.
0: Ah, legal. Bom, a importância da, da formação é, empreendedora é básica. Né? Quando eu falei nesse instante sobre essa rede de educação e que a gente quer que essa rede de educação empreendedora se relacione com vocês, é a certeza que a gente tem de que é, Primeiro aspecto, né, que é importante a capacitação empreendedora, mas eu acho que antes disso, empreender é uma coisa que se aprende. Né? É, empreender tem muito de comportamental, essa é a corrente que eu, que eu gosto de divulgar. É, e, e, e se é comportamento, é possível aprender. Uh, e esse aprendizado se dá num processo de educação em, em entidades de educação eu falei nesse instante aqui né, da, da rede de educação empreendedora que faz parte em, em universidades, diversas universidades aqui em Feira de Santana acho que o professor Ângelo deve estar por aí é, unidades também do, do ensino médio, acho que o professor é, Marcos, deve estar, o professor André deve estar por aí também então assim é, é, a, a importância é é, é, é de alto grau, né? precisamos cada vez mais formar novos empreendedores. Aí, o porquê dessa importância da formação, né? Assim, a pesquisa, a pesquisa de empreendedorismo do, do ano passado, 2019, essa que é a última, né, a gente é, Perguntam pergunta às pessoas assim, o que é que te leva, né? Qual foi o motivo que te levou a empreender? Né? É, e lembrando que no Brasil Empreender está entre os três sonhos Das, das pessoas aqui Só pede para viajar pelo Brasil e comprar a casa própria uhum. é, Mas as pessoas dizem assim A maioria delas, mais de 80% Olha, eu quero empreender porque eu preciso ganhar a vida Porque há falta de emprego Isso é característico De um, de um, de um país ainda Em desenvolvimento, com os problemas que a gente vai ter E essas questões vão deixar de ocorrer Não, não vão deixar de ocorrer Isso é um negócio com esse perfil e com essa necessidade, é ruim? Não, não é ruim. Né? É possível você ir ao longo do tempo transformando essa coisa que foi só para ganhar dinheiro em realmente um, um, uma, um negócio robusto. Mas é, eu diria que o, o, o fio do empreendedorismo é aquele onde você descobre oportunidades em empreendedoras E quanto mais capacitado o empreendedor tiver, né? aquele potencial empreendedor tiver, mais oportunidade ele vai descobrir mais mais, mais do como vocês chamam né? ele vai descobrir para colocar para colocar em prática então a, é, essa rede de educação de, de educação que é a lógica da educação empreendedora pode nos aumentar nessa discussão né de buscar mudar o perfil desse é, desse empreendedor brasileiro é, fazer ele entender né como é que ele descobre oportunidades pode nos ajudar em em amadurecer ecossistemas como esse porque é, como, como diz meu amigo Sócrates, é que ele está aí. Até começar com o Ângelo, eu dizia que era Trípce e Hélice. Depois Sócrates viu fez uma apresentação, é quadro para Hélice. É assim, as entidades que, é, é, que se integram no ecossistema né? é, a universidade, as entidades de ensino são. É, de suma importância E fazem um papel importante para amadurecer O ecossistema é, de inovação A educação é importante Para a gente ir mudando Esse essa, essa, esse nível de inovação e De gestão é, dos pequenos negócios E e para fazer também Com que esses potenciais empreendedores Aprendam, aprendam ferramentas Para descobrir oportunidades Para idealizar seus negócios Para formatar modelos de negócio E colocar em ah, prática é. competências né, que você, que você perguntou sobre competências, né? São vários. Uhum. Se eu falar sobre comportamento
1: empreendedor. É, um, dê de, de três, três competências para a gente não, v, ficar falar, em três. Eu vou
0: falar <risos> empreendedor, eu vou falar em competências que, que por exemplo, o fórum. Para quem está querendo começar, por
1: exemplo, quem está começando, lá, três
0: competências. Vamos lá. É, é ser um expert em solucionar problemas, porque você, mais que ninguém, sabe que a pergunta principal é qual é a dor. Então, quando surge uma dor, surge um problema. Então. Essa competência de solucionar problema. A outra de criatividade, né? porque não adianta também idealizar. Idealizar não coloca isso em prática. Criatividade, criar soluções, é, é, experimentar isso. Né? Então, a segunda competência, a criatividade. E a terceira, eu nunca posso deixar de dizer isso, não sou eu só que estou dizendo, e, e isso aqui tem a ver com estudos que o, o, o Fórum Econômico fez recentemente, que é gerir gente, gerir pessoas. Essa é uma competência também que é, é, que é importante para esse processo de formação é, do empreendedor. É, como é que o Santana Vale pode contribuir? Eu posso estar errado, viu, Pablo? Agora eu sou um Paulo, eu sou um vendedor, um garoto propaganda de vocês e eu penso que vocês têm o DNA dos novos do negócios vocês estão atentos às oportunidades Estão atentos às realidades de mercado Estão atentos a esses modelos de negócios novos E as ferramentas digitais que a gente precisa Para esses modelos de negócio. Então vocês podem nos ajudar sendo referência Sendo mentores desse processo né, de, de, de ensino né? Inclusive o professor André Não sei se ele está por aí Mas o é, professor André, segundo o ensino médio Ele tem um projeto de levar Empresários para a sala de aula Para fazer esse processo de, de mentoria De referência, de levar a casa, de sucesso E podem ser também, como eu falei Neste consultores consultores né, Do nosso processo de apoio aos pequenos negócios Também inserido nessa lógica de educação
1: Legal é... Bom, essa foi a, a, a última pergunta Das nossas cinco perguntas né, Que é a live das cinco perguntas E agora a gente vai fazer algumas perguntas Do público aqui que, que mandaram. Sócrates lá em cima falou que as, as cooperativas também, elas procuram a transformação digital, né? Ele queria, ele queria saber se tem alguma alguma política específica para a cooperativa do SEBRAE no apoio da transformação digital.
0: Temos sim, Sócrates. A gente trabalha aqui na região, é, com cooperativa, principalmente as cooperativas é, é, aqui mais para cima, próximo a Euclides da Cunha, Tucano, que produzem mel, que produzem castanha, é, também aqui próximo a Valente, né, que trabalha com, com leite de cabra e derivados. A gente está trabalhando, fazendo uma consultoria com isso Que a gente chama de MED A gente leva inicialmente uma, um processo de avaliação gerencial A partir dessa avaliação gerencial de A definição de padrões, né, de resultados que ela precisa alcançar E inserido nisso, essas concepções também De, é, de inovação e dentro do pacote de inovação A lógica de transformação digital né? Presença digital, é, melhores processos, redução de custos Tudo isso é inserido também para cooperativas
1: Massa, legal. Bom, a gente está num momento muito de oportunidades, né? Oportunidade principalmente para a gente do meio de startup, trazer essas inovações para esses pequenos negócios, para as cooperativas, né? Ah, como mesmo você falou sobre as, as competências né? e sobre as características de empreender, que você falou que acho que empreender é um dos três principais sonhos, né? Segundo a pesquisa uhum. um brasileira. É, realmente o Brasil ele é, um, é um mar de oportunidades, né? porque ele é um infelizmente ou felizmente, depende de que lado você olha, né? é, um, é um lugar cheio de problema. Né? É um país que, que não falta problema. Então, para quem é empreendedor e tem essa criatividade que você falou, concordo plenamente. Criatividade no sentido de criar mesmo, de tirar do papel e fazer acontecer, porque às vezes as pessoas confundem criatividade com, com imaginação, né? de, de, de pensar em coisas muito loucas. Não, criatividade de criar, botar para... Para acontecer, né? Uhum. É, e, e aqui no Brasil é um mar de oportunidade, porque ainda somos um mar de problemas, né? Então eu, eu acho realmente essa característica, essas três competências que você selecionou foram muito bem selecionadas. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão eu vou para a última bônus aqui. A <risos> pergunta bônus, cadê? Deixa eu ver se. André estou aqui. Bom, acho que o pessoal não mandou nenhuma pergunta aqui. Parabéns pela live, foi de bola, parceria eterna, isso aí. O Sebrae fazendo um, é, um papel bem importante aqui no ecossistema. Esse final de semana, inclusive, a gente fez o um primeiro evento da Mansão Tec com o Sebrae, foi online. E assim, foi, pra mim foi, foi até emocionante, você acredita? Eu, eu fiquei até emocionado, porque a, a gente vê que tem vários empreendedores... Espalhado aí pelo, pelo Nordeste, porque a gente focou aqui no mercado, do, é, no, na região do, do Nordeste, e, e teve algumas pessoas, inclusive do Peru, que participou. Teve essa, essa, essa é a vantagem da internet, né? Eu, teve uma pessoa do Peru, algumas pessoas do, do, do Sudeste participando, mas a gente focou bem na divulgação para o público aqui do Nordeste. Uhum. E, e a gente vê que tem muita gente querendo empreender, muitos jovens inclusive, é, querendo tirar suas ideias do papel e às vezes encontra dificuldades. E até fiquei emocionado na, 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 na final da, do, do hackathon, porque é, tinha gente que não tinha nem conexão com a internet direito para conectar dentro da nossa plataforma que a gente usava, né? E aí eles, tipo, um só estava na plataforma e outro se comunicava via WhatsApp, porque o WhatsApp era o que, que pegava na, na região, entendeu? Então, assim, é, você vê que tem problemas demais, ainda problemas básicos, ainda ainda aqui que a gente Consegue resolver, né? Então, é, é um mar de oportunidade para quem quer empreender. É um mar de oportunidade. E quem quer empreender ainda não ainda tem aquela dúvida, aquela insegurança ou falta aquele conhecimento, tem o Sebrae também que ajuda, né? Na, nessa educação empreendedora. Então, por isso que, eu, assim, esse final de semana, para mim, foi realmente... a gente Foi a o gente primeiro, quer... primeiro de muitos, hein? Primeiro de muitos eventos que a gente vai fazer. A gente
0: quer te parabenizar e te agradecer. E estar tá sempre aberto para essas parcerias, né? Ela está aqui acompanhando, ela sabe, né? Da nossa vontade de estar sempre nessas parcerias com, com cada
1: uma de cada um das, dessas startups que falei parte do ecossistema com certeza e agora eu vou para então para a última pergunta a bônus que é a pergunta de ouro aqui baseado no, no seu histórico né de 30 anos de experiência gerindo projetos e hoje na frente de uma das maiores se não a maior né é, re, regional aí da do sebrae é, aqui do, do, da, da do interior da bahia né e eu queria saber, assim, aquela dica de ouro para o empreendedor, né? Aquela, assim, o que, que ele pode fazer para ele ter um diferencial, independente se é um negócio tradicional, se é uma startup é, de inovação, qual que seria o diferencial para esse empreendedor se destacar e ter sucesso?
0: É, tá. Pergunta de ouro.
1: É, de ouro. É, assim, é aquela dica... Bem, assim, de alguém já com mais de 30 anos de experiência.
0: É uma pergunta de ouro e tenho a certeza que assim, mesmo com esse tempo aí né, de trabalho, a gente vive ouvindo né, e não ousa responder, pelo menos, é, de, uma forma, é, de uma forma conclusiva. Né? Por que, é que eu vou dizer isso? Porque é, existem várias formas, várias respostas para essa pergunta de ouro. Né? E você... Só, só para entender em relação à questão do sucesso, quando, a gente começou, quando eu comecei a trabalhar com pequeno negócio na, na década de 90, as empresas, os pequenos negócios eram chamados de empresa de fundo de quintal, Paulo. E hoje, hoje elas representam quase 30% do PIB e hoje elas podem ser chamadas de unicórnios. Né? Então, olha né? a diferença nesse, nesses 30 anos. Deram de uma aí.
1: glamourizada, né? Deram uma glamourizada, né? Porque antigamente você falava assim, eu trabalho por conta, hoje eu ia ser empreendedor, é. né?
0: Então, assim, eu tenho, tem várias formas de responder isso. É... Eu vou escolher uma, eu, eu, eu escolho algumas portas para escolher. Porque se você estivesse perguntando aqui a uma pessoa de marketing, dizia, olha, investir muito no mercado. Uma pessoa de finanças dizia, olha, cuidar muito do caixa, da, da avaliação do negócio, por aí vai. É, se perguntar se é uma pessoa de processo, só tem que ter processos bem enxutos, bem organizados e por aí vai. É, minha mãe me fez uma pergunta uma época, logo quando eu entrei no Sebrae, e isso direcionou, talvez, essas respostas que eu vivo dando em relação a essa coisa de processo. É. Ela me perguntou uma coisa semelhante ao que você me perguntou aí. Ela disse assim: por que, é que tem algumas empresas, fundo de quintal, eu chamava na época, que dão certo e outras não? E outras não. Né? Então, como eu te disse, tem várias respostas sociedade, eu quero abrir a porta do comportamento eu quero entrar por essa porta para dessa resposta é, do sucesso é, quando eu, quando eu quando eu estudei né para algumas questões do meu mestrado eu estudei a influência do comportamento de empreendedores na gestão de empresas comportamento como correr risco de forma calculada comportamento como busca de informações como é, planejamento e monitoramento isso colocado em prática no dia a dia da gestão da empresa ou seja essa intensidade empreendedora para aquele grupo que eu estudei foi é, o, o diferencial. Eles conseguiram melhores resultados em relação ao cliente, eles conseguiram melhores resultados é, financeiros, eles conseguiram melhores resultados de, de inovação. Então, assim, é uma lógica do seguinte, me parece que o Brasil é bem conhecido pelo seu pelo seu potencial empreendedor. Mais de 55 milhões de pessoas de 18, a 64 anos envolvidos no empreendedorismo. Mas parece que quando esse grupo de comportamentos de empreendedores que norteia o processo de empreendedor de descobrir a dor, de idealizar, de montar um negócio, quando monta o um negócio e começa a rotina do gestão, parece que é esquecido. Então, assim, esse caminho do, do comportamento, essa atitude empreendedora precisa estar presente para direcionar a relação com o cliente, direcionar a liderança da empresa, direcionar a gestão de pessoas, direcionar a relação dela com, com a sociedade. Então, esse aspecto que, que, que eu acho que pode ser um caminho para o um sucesso é uma, uma das questões. O outro eu destaquei lá com uma questão de competência mas vou é, colocar aqui para finalizar nessa esse baú de ouro e do final do do arco íris que na verdade não é um baú de ouro talvez viseu não está sendo não está fa sendo não, fantástico é, fantásticas dicas é talvez talvez isso importante seja melhor né, nessa coisa de do que fazer para o um sucesso mas eu diria que lidar com gente também é uma coisa importantíssima no processo de sucesso, né? Eu, eu digo que é, é o X da questão. Olha assim, ó, empreender é, é, é um funcionamento humano. Idealizar, como vocês idealizam, é feito por seres humanos. Né? As necessidades que vocês levantam para gente resolver, né? As dores são realidade, são realidade humana. A criação, a gestão é algo humano. Então assim, ó, instigar pessoas, cuidar dessas pessoas, gerir gente. E, e assim, permitindo que elas inventem o um futuro, que é o quem está precisando muito hoje para aproveitar a oportunidade e tenha autorresponsabilidade nesse processo de invenção. Talvez isso seja uma das portas, uma das para esse esperado sucesso. Que a gente fala que lá no passado, há 30 anos atrás, era o um sucesso para as empresas de fundo de quintal e hoje são para as empresas unicórnios.
1: Com certeza. Bom, a gente já está chegando ao fim da, da nossa live. Foi um prazer imenso contar com você compartilhando é, esse pouquinho do conhecimento que você tem aí nessa longa jornada é, que você vê e, e dá para notar o, o, o brilho nos olhos quando você fala sobre educação empreendedora sobre o comportamento, realmente é essencial, e startup nada mais é do que um grupo de pessoas engajadas no mesmo propósito, tentando achar um modelo de negócio escalável hum, sem pessoas, hum. realmente não existe startup, não existe empresa, não existe nada, inclusive na... <coughs> O primeiro desafio da nossa maratona era eles se conectarem, eles se juntarem em equipe, e isso já, para mim, acho que é o maior desafio, porque depois o resto a gente aprende, a gente estuda, mas esse comportamento humano, ele, ele, é uma, ele é o principal, porque é dali que você constrói o Alicerce, né? você vê que empresas grandes é, construídas com times incríveis. Né? Então eu queria agradecer é. mais uma vez a participação, ter compartilhado esse conhecimento com a gente, Okay. E, e deixar agora essas considerações finais que a gente já está finalizando, daqui a pouco o Instagram corta a gente e derruba a gente aqui, fecha a porta na nossa cara. Beleza,
0: é, é agradecer, <risos> agradecer a oportunidade também, fiquei muito feliz em poder estar né, é, tá dividindo com vocês daqui essa prosa nessa noite e lembrar de algumas coisas. Semana Sebrae de capacitação e lá dentro algo específico para. Pra... Para as startups, o Deumet, né? que você vai entrar lá para fazer essa conexão com os pequenos negócios. E não esqueça daquilo que eu instiguei aqui: né? vocês podem ser fornecedores nossos no processo de propriedade intelectual. Procura a Ellen <risos> conversa com ela, e aí ela vai passar detalhes para vocês. Ok? Muito obrigado e fico à disposição, cada vez que vocês precisarem do nosso, de nossa parceria.
1: Agradeço mais uma vez, e acho que por, por hoje é só. É. Okay. Um abraço a todos um grande abraço tchau. a todos,
0: felicidade tchau, tchau tchau, tchau
1: sejam bem-vindos e até o próximo Santana Live 5 Perguntas